0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement euh, d'un de mes textes pour Bout de moi. C'est une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Et euh, c'est un très drôle d'enregistrement en ce moment parce que dans ma maison, j'ai euh, trois bébés chats qui sont euh, vraiment euh, dans le bout où ils sont un peu sur le crack. Enfin, ils sont comme en train de se pitcher dans la, la fenêtre, donc si jamais vous entendez un gros boom, euh, c'est un bébé chat qui essaie de passer au travers d'une vitre, fait que c'est vraiment... Ma vie est incroyablement intéressante. Euh, le texte d'aujourd'hui, c'est un texte qui était dans la version payante de l'infolette, qui se nomme « Séparation amicale », qui a été publié le 15 mars. Je commence donc la lecture tout de suite. Séparation amicale. Il y a des sujets sur lesquels je me donne un droit de réserve, souvent parce qu'ils me font excessivement mal. Je suis pas une fille qui tombe facilement en amour avec les garçons, même si j'ai l'impression que ce n'est pas l'image que je projette. J'ai eu deux relations à long terme dans ma vie, puis je pense que j'ai été en amour trois fois. Il y a donc une qui n'a pas fonctionné, mais que j'aurais aimé. Quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues, et là j'ai comme envie de vous dire que ce qui fait que j'ai réussi à avoir seulement des chums à long terme et que je n'ai pas aimé beaucoup de gars, c'est parce que je suis vraiment bonne. En cruise, je suis exceptionnelle. <rire> en fait, euh, pas vraiment, j'ai un bon ROI. Euh, c'est juste parce que quand que je date, je fais comme si c'était ma job. En amour, en fait, j'ai un cœur en métal, comme une de mes chansons préférées euh, de Cat Power, qui s'appelle Metal Art. En fait, c'est que je suis vraiment bonne pour éviter de vivre des sentiments envers un gars parce que je veux surtout pas avoir de la peine. Avec les gars, je suis forte, je suis capable d'être distante, de prendre mon temps. Je dis, c'est le prochain homme de ma vie à mes amis quand j'en je rencontre, rencontre un nice, mais c'est toujours à la blague. Avant de me laisser aller complètement, ça me prend vraiment du temps. J'ai peur de donner mon cœur. Alors, je bloque ce genre de sentiments et je fais comme si rien n'était, comme si ça ne me faisait pas de peine. Et j'évite tellement bien qu'habituellement, je réussis à me croire. Ça, c'est Josiane, mon amour. En fait, en recherche d'amour avec les hommes. Parce que Josiane, en amitié, je la trouve vraiment comme. C'est souvent dans les contrastes que je trouve mes faiblesses. Comment je peux être, comment je peux aussi bien gérer mes sentiments avec une personne et pas une autre. Partir de loin. Mon psychologue me conseille plein de choses et comme je suis humaine, je n'écoute pas tout ce qu'il me dit. Il m'arrive, il m'a dit d'arrêter de lire des choses sur l'inceste. Techniquement, je les ai écoutés, donc ça va, je respecte le deal, mais le podcast Les couilles sur la table a fait deux épisodes assez bons là-dessus. Ce que je trouve difficile dans tout, c'est que c'est tellement un événement fondateur qui prend beaucoup de place dans ma vie, mais aussi, je ne suis pas que ça, je veux pas en fait être que ça, puis ça me fait tellement chier de savoir que ça a brisé plein de choses en moi, dans mon rapport au monde, ça me fait capoter. Je suis dans cette dualité-là. Dans le podcast, donc, dans plein de livres que j'ai lus, ça disait comment vivre un événement comme ça. Ça, bien souvent, on comprend pas comment être normal dans un groupe après avec des personnes normales. Notre normal, à nous, il est laid. Il n'est pas le fun. Il est difficile. Il est violent. Il n'inclut pas une indication au respect de l'autre, de sa façon d'être. Ma vie, c'est donc pas que ça, mais si je reprends mon exemple de maison, mes fondations sont à chier. Ça fait, je pense, que je vois les hommes comme du danger, donc je me protège plus et que je vois les femmes comme des alliées depuis toujours, donc je laisse tomber mes barrières plus facilement. Sextuart. Si on se rappelle bien ma vie, j'ai habité dans une maison jusqu'à ma cinquième année du primaire et j'ai changé d'école durant l'année. Puis j'ai rechangé d'école après pour ma sixième année. Jusqu'à ma cinquième année, ma jumelle et moi avions la même « best friend », Stéphanie, après, j'avais pas tant d'amis, du genre à pas mettre de S à amis. En secondaire 1 et 2, nous étions dans une école de premier cycle du secondaire et disons qu'au niveau de l'amitié, c'était aussi stable que ce qui se passait chez moi, donc pas stable du tout. On était rejet dans le sens de se faire dire euh, « surprenant que tu ne te sois pas tué en fin de semaine parce que personne t'aime » par ma voisine de casier chaque semaine pendant une année scolaire complète, de manger dans les toilettes parce qu'il n'y a pas de place pour nous. On s'est même fait flusher par les rejects. Je remercie donc la bibliothèque et les midis sur Internet pour avoir aidé à passer le temps. Quand je me compare, je me console. Au moins, j'avais une jumelle. Puis, ça a été le tour de la polyvalente et par chance, on a appris à ne pas vraiment être amis profondément avec personne et devenir deux satellites qui se promenaient de gang en gang. On avait des amis plus proches, oui. On les connaissait depuis moins longtemps qu'ils se connaissaient, donc on n'avait jamais fait partie de la vraie gang. Rendu au Cégep de Saint-Jean ma première session, j'ai donc fait la rencontre de mon premier coup de foudre amical, qui allait devenir plus ou moins ma beste à moi pour les prochaines années. Je n'avais jamais vécu ça. Rencontrer une personne qui était aussi petite, cristéméraire, drôle et conne que moi. Désolée à cette personne qui peut peut-être entendre ce que je dis. On avait tous nos cours ensemble. Elle nous a fait rentrer dans son groupe d'amis qui était aussi magnifique qu'elle. On a enfin appris à être nous-mêmes. Dans ma liste de regrets, j'ai aucun regret pour ma période postsecondaire avec ces amis-là. C'est fou tout ce qu'on a fait. Évidemment qu'on a fait plein de drogues, qu'on a bu plus qu'à notre tour, mais surtout c'était tellement drôle, tellement sincère comme banding que même en étant éloignée d'elle maintenant, j'ai pas de rancœur. C'est un peu grâce à elle que j'ai rencontré une autre amie avec qui j'ai passé ma vingtaine avant d'être mère. Dans les meilleures parties, avec tellement de fun que ça permettait d'oublier cette violence qu'on vivait à la maison. Quand on avait 18 ans, on a décidé d'appeler notre groupe de six filles le sextoir. C'était l'enfer. Je suis désolée à toutes les personnes qui ont pu croiser les connes qu'on était. On était sassis, on savait que notre pouvoir était notre corps et on en profitait au maximum. Ce que ça m'a appris surtout, c'est que je pouvais avoir des amis qui m'aimaient pour ce que je suis et qui sont là quand ta ville entière te tourne le dos. Je savais que ça existait, j'y avais enfin goûté, puis je suis tombée dans le puits d'une façon incroyablement prévisible. Se faire aimer. Ce que j'ai commencé à trouver le fun, c'est qu'avec l'amitié, il n'y a pas de limite. Tu peux, il peut y avoir les amis de cégep, les amis de bac, les amis de Saint-Jean, les amis de bar, les tapons, les bums, les amis gars ambigus, mais ça va. Les amis de job, plein de monde différent tout le temps. Une, deux personnes qui connaissent tes secrets et personne qui connaît plus que ce que tu leur donnes. J'avais soif, c'est comme avec l'alcool, j'en avais jamais assez. Partout où j'allais, j'étais impliquée. Je voulais avoir encore plus de contacts humains, tisser des liens, me sortir de ma maison avec des activités qu'on sache que j'existe. Qu'on me dise que je suis la colle d'un groupe que je fais tenir le monde. Je voulais tenir le monde. Puis, je faisais que tout le monde se rencontrait tout le temps. Je matchais des gens, je connaissais la vie de tout le monde, qui devait se rencontrer. Je parlais à tout le monde aussi, puis il y avait des gens que j'aimais pas, mais souvent c'était réciproque, correct, puis je parlais à tellement de monde que je me crissais sincèrement des bifs. Chaque année, j'avais genre ma nouvelle recrue que j'essayais de faire rentrer dans le plus de gangs possible, parce que j'aimais ça que ces personnes-là puissent toucher aux gens extraordinaires qui m'entouraient. Si la personne était mon avis, je pouvais déplacer des montagnes pour elle. J'allais surtout avoir son bac pour toujours. J'allais la défendre, j'allais être généreuse, je faisais des lifts. J'avais toujours des sous pour des shooters et surtout... Pour des tops. Je disais jamais non à une activité, j'étais toujours partout. Puis les réseaux sociaux sont venus fucker la patente. Papillon. En gros, j'étais un social butterfly qui aime être entouré et qui boit sa peine, rien de spécial sous le soleil. Je ne trouvais pas que Facebook était différent de la vie réelle. J'avais même commencé une maîtrise en communication. En me disant que je savais que les gens le comprenaient bien. J'étais convaincue que le monde savait que les interactions, même par un écran, avaient des conséquences réelles sur la vie des gens. Erreur, quelle est de grosse erreur? Donc, je suis partout, je fais des liens avec plein de monde, je vois pas le danger, j'aime qu'on m'aime, je me dirige tranquillement vers le plus gros mur de ma vie. Josiane en amitié en 2010, à, au 1er août 2020, était du genre à devenir ami avec un maximum de gens, toujours en train de matcher le monde, que ce soit en affaires, en amitié, en amour, toujours en train de chercher à parler au plus de gens possible. J'étais entourée, j'étais toujours prête à aller au bat pour que mes amis bien. Quelle erreur, quelle est cette grosse erreur. Tu sais, sur TikTok, quand que. Les gens utilisent le son du film Interstellar, puis que la personne comme sur un mur en disant non. Mettons c'était comme ça mon sentiment d'amitié, que c'est comme ça mon sentiment avec beaucoup d'amitié que j'ai développé entre 2010 et 2020. J'ai jamais été une amie parfaite, j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai mal géré un paquet de trucs comme tout le monde aussi. J'étais une amie fidèle, une amie protectrice, drôle, généreuse, et ça, je peux me le donner parce que j'ai dû... Le demander à des gens pour me rassurer que j'étais pas qu'une marde après m'être fait détruire sur la place publique. J'étais surtout fucking sincère. J'ai jamais été amie avec une personne en pensant que cette personne-là venait chercher autre chose que ma drôle de compagnie. Quelle erreur, quelle est-ce d'erreur. Pogner le mur. C'est la première fois que j'écris une infolette sans pleurer en écrivant. Et c'est d'ailleurs une première fois presque que je lis une infolette et que je ne pleure pas. C'est peut-être peut parce que je commence à arrêter de penser que j'étais juste de la merde. C'est peut-être parce que les amis qui sont restés sont fucking merveilleuses, des bâtons, des couveuses, des personnes qui m'ont toujours radicalement accepté pour qui j'étais, pas pour qui je représentais. Reste qu'avec mon psy, quand il me demande ce qui m'a fait le plus mal dans mon cancel, je dis pas mon break-up. Sorry c'est beau, c'est parce qu'on a bien fait ça que c'est pas ce qui m'a fait le plus mal. Je dis pas que c'est de perdre mon statut, perdre mes jobs. J'ai dit que c'est de me rendre compte du nombre de personnes qui m'ont tourné le dos. C'est la pire chose. Voir des amitiés de plus de 10 ans disparaître du jour au fucking lendemain, c'est juste vraiment cruel. En fait, ça m'a fait mal, oui, mais ça m'a pas fait de peine. Ça m'a déçu du plus profond de mon âme. Puis comme je n'ai même pas à nommer qui a fait quoi, je les laisse vivre avec ce qu'elles font. Je souhaite tellement juste ça à personne. Perdre des amis, c'est un deuil comme tous les autres deuils. Il faut prendre le temps de passer les étapes, il faut sortir la rage sur papier, il faut se laisser des traces de ce qui nous a fait de la peine. Mais à un moment, il faut aussi laisser aller, comme dans toutes les ruptures. Et laisser aller, c'est vraiment difficile, mais ça se fait. Avant, j'avais honte de dire qu'une personne ne me parlait plus. Maintenant, c'est terminé. Si une personne m'a tourné le dos, elle est sortie contre moi pour rien. Si elle m'a ghosté, je vais le dire. En privé, toujours, mais c'est pas à moi de porter la honte de leur geste. Ça parle plus d'elle que de moi. Perdre d'une amie, c'est de la marne En perdre d'une centaine, c'est de la torture. »« Ce n'est pas une torture que vous vous imposez à vous pour le fun. »« Ce sont elles qui prennent le choix conscient de sacrer leur camp. »« Ça fait vraiment mal. Vraiment le. »« Mais les actions d'une personne en disent toujours plus sur elle que sur vous. »« Ça doit devenir votre mantra. Il faut que vous y croyez. »« Elles ne redeviendront jamais mes amis. Je veux même pas des excuses. » C'est vraiment juste un bon débarras, j'ai pas besoin de personnes comme ça autour de moi. J'irais même jusqu'à dire merci de m'avoir libéré de votre poids sur mes épaules, vos malheurs, de votre envie constante d'en prendre toujours plus. Ce qui est plate à dire, c'est que mon historique d'amitié a tout mis en branle pour me préparer à vivre ça, et j'ai juste été naïve en me disant que je serais jamais, ce serait jamais pire que le secondaire, mes amitiés en ligne. De la gentilité partout. Il faut comprendre quelque chose, on a de la gentilité dans la vie. Ça veut dire qu'on est maître de nos choix, sauf dans certains cas extrêmes. Vous choisissez à qui vous parlez, à qui vous donnez votre temps, à qui vous donnez votre énergie. Dans le livre de Power Paradox, il y a une phrase qui a un peu changé ma vie. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on donne à une personne, sauf dans un régime totalitaire. Je vais le redire, c'est quelque chose qu'on donne à une autre personne. Okay, voici une citation d'un papier qui est linké dans l'article. Le sociologue Erwin Goffman a écrit avec une brillante perspicacité sur la déférence, c'est-à-dire la manière dont nous accordons du pouvoir aux autres par des formules honorifiques de la prose formelle, de l'indirect et de modestes manifestations non-verbales non d'embarras. Nous pouvons donner du pouvoir aux autres simplement en étant respectueusement polis. Fin de la citation. Là, je parle d'amitié, pas de violence familiale, où je sais en maudit que c'est tough de se détacher. Pas d'inceste ou enfant, tu sais que tu peux pas partir parce que ta famille, c'est ta sécurité et ta vie. En amitié, vous faites le choix de parler à des personnes, de vous engager avec elles. Vous faites le choix de ne pas être ami avec des personnes qui ne respectent pas vos limites. Je pense que c'est excessivement important de savoir ce genre de choses-là pour aller bien et avoir confiance en soi. Je dis pas que c'est facile, mais les portes de sortie existent. Chaque jour, des couples se laissent parce que ça ne fonctionne pas. Ça devrait être la même chose avec vos amitiés. Si mon infolette a un seul but, c'est de vous aider à comprendre que vous avez toujours le choix de partir de tout, tout le temps. Votre couple, votre job, vos amitiés, vos relations avec votre famille, les cercles militants, vos projets, ce sont toutes des choses que vous pouvez arrêter si ça met en jeu votre santé mentale. Ce n'est aucunement plaisant à faire, mais savoir que vous pouvez toujours partir, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire pour arrêter d'avoir peur. Puis mon doux, j'ai tellement tout le temps eu peur de me retrouver seule, mais en le faisant, j'ai tellement développé ma confiance en moi, je sais que je suis capable de m'arranger, c'est merveilleux. I don't beg. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai une politique interne dans la vie, c'est que vous me verrez jamais supplier, rien ni personne pour rien, jamais. Parenthèse, mensonge, je supplie dans certaines occasions, mais c'est pas pour une infolette qui est PG-13. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question dont je n'ai pas envie de me diminuer encore plus dans ma valeur auprès des gens. Je vais paraphraser TikTok. Dans un je vais paraphraser un TikTok que j'ai entendu cette semaine. La fille disait qu'on lui reproche souvent sa confiance en elle, chose qui m'arrive souvent aussi. Elle disait Ce n'est pas de la confiance. Ce n'est pas de la confiance de se torcher de l'opinion des autres. C'est que ça me permet de survivre. C'est exactement mon sentiment. Je dis pas que j'ai peu un énorme deuil à faire, que je vais vraiment faire attention maintenant à comment je gère mes amitiés, à qui je donne ma confiance, qui est dans mon équipe pour de vrai. Je ne dis pas que ça ne me trouble pas. Je dis juste que je suis rendue dans mon deuil à faire du sens. Et ce sens-là, c'est, hey, Josiane, tu as mis ta valeur dans les mains de tout le monde. Tu pensais jamais être seule parce que tu collectionnais les amis comme on collectionne des Pokémon, mais non. Ce n'est pas ça. Tu as toujours eu de la valeur. Et si les personnes sont pas capables de voir ton humanité quand tu n'as plus un gros following, ce sont elles qui perdent un humain vraiment le fun. Tu sais, mes amis de Marie-Victorin, quand je leur dis des trucs, des moves que je veux faire, auxquels je réfléchis. Ben, elle me le dit si elles ne sont pas d'accord avec ça ou pas. On se dit au fur et à mesure ce qui dérange depuis 2004, donc quelquefois notre présence. Ah ah ah. On peut ne pas se parler pendant trois mois et si une d'entre nous a besoin de remonter, on est toujours là l'une pour les autres. J'en ai fait plein des amis comme ça qui ont su dire que ça n'avait pas de crise de bon sens qui se passait quand ça se passait. Il y a plein de, il y en a plein qui m'ont écouté pleurer pendant des mois tellement j'avais l'impression de mourir par en dedans. Il y en a plein d'autres qui, à la place de me voir comme une compétition, sont littéralement fiers de mes accomplissements. Qui vont me le dire quand je suis conne, quand je fabule sur un doute qui se crise de moi. Quand j'ai une amie qui commence à faire sa succube et que je dois back-off. J'en ai plein. J'ai des connaissances qui ont eu plus de force et de peine dans mon conseil que des personnes que je considérais comme mes meilleures amies. J'ai même une abonnée qui me dit « Attends, donne-moi ton numéro, je vais check on you quand je peux. » Et elle l'a fait parce qu'on se parle de temps en temps et qu'on était chacune de bons conseils. Une fille qui venait me voir quand j'étais de à Saint-Jean m'a écrit « J'ai l'impression que tu oublies comment les gens t'aiment. » Puis c'est vrai que je l'oublie. C'est pas vrai, je veux pas le voir en fait. Parce que comme ça, je peux continuer d'avoir de la peine. C'est la même chose dans le dating, j'ai pas à supplier personne de me donner de l'attention pour sucer sa graine, il y a un line-up de gars, vraiment smart et des filles super cute qui attendent juste que je sois prête à sortir. Je sais pas si c'est l'effet d'avoir sorti mon article sur la honte, mais j'ai tellement plus à avoir honte de moi, de comment je suis, si ça vous plaît pas, décalsez sans joke. Personne vous retient de rien dans la vie, vous avez la gentillité de partir de tout. je l'ai compris tellement trop tard dans ma vie. Je ferai jamais l'unanimité dans un groupe. J'ai pas appris à le faire et la vérité, c'est que bien souvent, ce que le monde pense de moi, je pourrais pas plus m'en battre. J'apprends à, à me découvrir comme personne loin de ce regard des autres et ça fait ça fait genre deux ans. Ça fait depuis mon cancel que je suis absolument libre d'être la personne que je suis. Puis Cette fille-là a beaucoup d'amis, elle est bien entourée. Je le sais. Ce que c'est de participer à la destruction de quelqu'un, puis moi, je l'ai pris mon petit change pour m'excuser et je le fais encore à ce jour aux personnes à qui j'ai été, in, à qui j'ai injustement fait de la peine dans toute cette vague de cancellations-là. La vérité plate, c'est que je sais que ça prend vraiment beaucoup d'humilité pour admettre ses torts, les nommer, de s'excuser sincèrement de faire des vraies démarches pour se sortir des milieux toxiques totalitaires et sectaires qui te font penser d'une manière sans te donner le droit de poser des questions. Et comme je le disais, j'en fais pas des excuses de ces personnes-là, je leur ai vu la vraie couleur et malheureusement ça match zéro dans ma palette de vie colorée et heureuse que je me dessine. Fallait y penser avant de virer sa veste de bord ou de me ghoster. Apprendre à mettre ses limites, c'est aussi connaître sa valeur puis de plus supplier les gens de nous aimer parce que sinon on vaut rien. Tout le monde a de la valeur, tout le monde devrait avoir la chance d'apprendre à se connaître assez pour comprendre que dans le monde de performance dans lequel on vit, c'est vraiment difficile de savoir qu'on a le droit d'exister. Et comme je l'ai dit dans d'autres infolettes, si vous voulez la permission pour faire quoi que ce soit, que ce soit vous aimer, vous respecter, vous connaître, aller au bout de vos désirs, je vais toujours être là pour vous donner la permission. J'ai attendu la mienne jusqu'à mes 35 ans pour finalement comprendre que j'ai toujours été une personne merveilleuse. Il fallait juste que je me regarde avec les bonnes lunettes. Fait que PS1. Mettons que dans la vague de dénonciation, vous avez dû couper les ponts avec une personne par la pression publique ou parce qu'on vous harcelait pour le faire et que vous vous sentez mal. La chose à faire, là, quand vous allez être prête. C'est de nommer ce que vous avez fait, de vous excuser sincèrement, puis de dire à la personne que vous êtes déçu de vous-même de l'avoir laissé tomber. Elle vous reprendra ou non dans sa vie, mais moi, depuis que j'en fais une pratique avec les personnes dont j'ai participé à la cancellation, ça me libère de pas mal de mes plus grands regrets. Tout le monde a le droit à une vie pleine et heureuse, puis la cancel culture, c'est une garde de pouvoir et de vengeance que je ne cautionnerai plus jamais de ma vie. Quand on commet des erreurs, on les commet, même si ce pas le fun, on s'excuse puis on essaie de comprendre dans quel milieu on était pour agir contre nos valeurs puis on change plain and simple. Ce n'est pas facile, mais je vous jure que c'est la chose à faire. Ne serait-ce que par respect pour la personne qui craint maintenant de sortir de sa maison et pense à se suicider chaque jour. Merci pour l'écoute. PS2 du self-love, en fait, c'est bien radicalement malgré tous nos défauts et nos qualités. Ça donne parfois l'impression qu'on devient narcissique. Mon psychologue et mon psychiatre me l'ont dit des dizaines de fois, ça s'attrape pas à être narcissique. Et ces personnes-là ont autant besoin de compassion et d'amour que le reste du monde, si vous voulez mon avis. S'aimer, ce n'est pas être narcissique. Avoir confiance en soi, non plus, ce ne pas. La vérité, c'est que personne ne va vous aimer à votre place. Et que d'être le personnage principal de votre vie ne fait pas de vous une mauvaise personne. La meilleure façon de changer, c'est d'être capable de se dire qu'on vaut assez la peine pour surmonter ce qu'on a fait de le fun, d'apprendre de ça et se dire qu'on est capable de faire autrement. Donc euh, voilà, merci beaucoup euh, pour l'écoute. Euh, et euh, j'ai comme une voix un peu euh, rocailleuse, vous m'excuserez. Euh, c'est la saison des manteaux de printemps et euh, c'est ça, j'ai décidé que je mettais plus de manteaux d'hiver. Euh, ce qui est une drôle de décision quand on est une adulte, mais comme je vous dis, je crois à la gentilité. Donc, euh, euh, c'est ça. Je sais que j'ai <rire> été me promener, j'ai eu froid et ma gorge est euh, enrouillée un peu, mais de toute façon, je tout le temps une voix de même. Fait que, euh, voilà. Merci beaucoup, c'était Josiane Stratis pour euh, l'Infolette qui se nomme Bout de moi, euh, qui est autopilotée par moi-même. Donc, euh, on se... Euh, réentends dans une prochaine lecture. Mais moi, je vous entends pas, mais vous pouvez m'écrire par courriel si vous voulez. OK, bye!